0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Schönen guten Abend. Und damit Hallo und willkommen zu SWR aktuell. Drei Jahre ist es her, dass plötzlich ein Virus unseren Alltag beherrschte und mit ihm kam jede Menge Angst und Unsicherheit und die Frage, wird unser Leben irgendwann wieder normal? Und heute kommt wieder ein Stück Normalität zurück. Keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn. Auch in den öffentlichen können die Menschen sich wieder ins Gesicht gucken. Manche haben lange auf diesen Tag gewartet. Aber am Karlsruher Hauptbahnhof zum Beispiel sah heute erstmal alles aus wie
2: immer. Ines Kunze. So richtig herumgesprochen hat es sich anscheinend noch nicht, dass ab heute im Nahverkehr keine Maskenpflicht mehr gilt.
3: Heute? Ich habe meine Maske noch dabei.
4: Weg. Heute? Heute. Okay. Ja. okay.
2: Heißt das
5: heute? heute? Ah, okay. Ja. Ähm, ich würde es wahrscheinlich aus äh, Gewohnheit noch weiter da tragen, aber ich dachte, das wäre morgen.
2: In Bussen und Bahnen eine Maske aufzuziehen, das gehört für viele inzwischen völlig selbstverständlich dazu. Vor knapp drei Jahren, als es anfing mit der Maskenpflicht, war das noch ganz anders. Ob und wie die Masken getragen werden sollten, wurde in der Politik heftig diskutiert. Und wie genau so ein Mund- und Nasenschutz auszusehen hatte, war ein monatelanges Experiment. Von der Stoffmaske zur medizinischen Maske und schließlich zur FFP2-Pflicht. Die sich ständig ändernden Richtlinien sorgten mitunter für Chaos, etwa beim Karlsruher Verkehrsbund.
6: Wir hatten teilweise ähm, dann inzidenzabhängige Maskenregelungen von Landkreis zu Landkreis. Ähm, all dies war natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden, da immer entsprechend die Regelungen auch nachzuziehen, was die Kommunikation äh, betrifft.
2: Die Kontrolleure hatten neben der Fahrkartenkontrolle nun auch mit politischen Debatten zu kämpfen.
6: Es gab ja immer in der Gesellschaft auch Diskussionen über Corona-Maßnahmen und äh, diese Diskussion hatten wir natürlich auch äh, teilweise mit einigen Fahrgästen, die wiederum zum einen sich stärkere Kontrollen gewünscht haben oder halt äh, die Maskenpflicht äh, nicht so toll fanden.
2: Aber auch das sei nur die Minderheit gewesen. Die meisten Fahrgäste hielten sich ohne Murren an die Regeln. Nun geht die masken Maskenära im Nahverkehr vorerst zu Ende. Die Karlsruher sehen das mit gemischten Gefühlen.
5: Einfach einen Schutz für andere fand ich immer nicht schlecht. Also, ich, gut, die Eigenverantwortung ist ganz nett, aber es wird halt nicht von jedem gemacht. Deswegen fand ich die Pflicht nicht so schlecht und man sieht ja immer noch, die Densen sind immer noch hoch. Also, ich bin kein großer Freund von.
3: Ich behalte auf jeden Fall weiterhin die Maske auf.
4: Mein Motto ist, Maskenpflicht brauche ich nicht unbedingt, sondern ich halte gerne Abstand. Also ich bin auch dafür, dass man dir absagt. Also man sollte das Deutschland
7: einheitlich machen.
2: In Baden-Württemberg dürfen die Masken mit dem heutigen Tag fallen. Auf der anderen Rheinseite in Rheinland-Pfalz dauert es noch ein bisschen. Am Donnerstag endet auch dort in Bus und Bahn die Maskenpflicht.
1: Gesundheit. Die Diskussion um Sinn, Unsinn vom Mast getragen. Da waren die ja gerade schon angesprochen. Mittlerweile weiß man ja, dass die Maske vor Ansteckung schützt und wir haben seitdem ja auch das Wort Aerosole in unseren Wortschatz aufgenommen. Und um den wirksamen Schutz wissen viele ja auch aus dem ganz eigenen Erleben, weil wir waren ja alle in den Zeiten mit Maske viel weniger erkältet als sonst. Aber statt selbst erlebter Fakten versorgen uns Nina Kunze und Pascal Kiss dann doch lieber noch mal mit den wissenschaftlichen Tatsachen.
6: Ganz am Anfang der Pandemie ist selbst das Robert-Koch-Institut skeptisch, wie viel eine Maskenpflicht bringt. Im OP-Saal haben sich Masken zwar längst bewährt, doch ihre Wirksamkeit im Alltag ist anfangs noch umstritten. Doch Laboranalysen zeigen, ohne Maske verteilen sich kleinste Tröpfchen, die Aerosole, über mehrere Meter. Schon eine OP-Maske reduziert die Reichweite der Tröpfchen deutlich. Eine FFP2-Maske senkt das Ansteckungsrisiko sogar auf unter 1%. Allerdings unter Laborbedingungen.
5: Der Unterschied zwischen Laborbedingungen und Realbedingungen liegt zum Beispiel darin, dass es Bartträger gibt, dass man Masken trägt, die Bügel haben, die hinter den Ohren sind oder hinter dem Kopf.
6: Aber es gibt Anhaltspunkte. Eine Studie vergleicht das Infektionsrisiko von Menschen in Bus und Bahn mit Autofahrenden. Die Analyse zeigt keine Unterschiede, obwohl im ÖPNV viele Menschen aufeinandertreffen. Und nicht nur beim Coronavirus konnten Masken womöglich viele Infektionen verhindern. Hier der Blick auf die Atemwegserkrankungen in den drei Jahren vor der Pandemie. In den folgenden beiden Pandemiejahren haben sich viel weniger Menschen infiziert, inklusive der Grippe.
5: Und es geht natürlich auf alle Maßnahmen zurück, eben auch Abstand halten, lüften, Hygienemaßnahmen, eben aber schon, glaube ich, zum ganz großen Teil auf die Masken.
6: Wie viel Masken ausmachen könnten, zeigt eine Studie aus den USA. Im ersten Pandemiejahr waren Masken im öffentlichen Nahverkehr nur in manchen Staaten verpflichtend. Dort gab es laut der Studie etwa ein Drittel weniger Corona-Infektionen im Reiseverkehr. Es sind nur Indizien. Klar ist aber, dass vor allem FFP2-Masken vor vielen Atemwegserregern schützen.
1: 2023 diskutiert man nicht mehr viel über Masken. Dafür aber über die Grundsteuer. Eigentlich soll sie den Kommunen eine dringend benötigte Einnahmequelle sichern. Aber zu kompliziert, zu ungerecht und viel zu wenig Zeit, um sich durch die ganzen Formulare zu wühlen. Fakt ist, heute endet die Frist. Bis heute Nacht muss jeder Eigentümer sie abgegeben haben. Die Grundstücke sollen ja schließlich alle bis 2025 neu bewertet sein, damit dann die neue Grundsteuer starten kann. Auch für die Finanzämter tickt da die Uhr. Manche Grundstücksbesitzer die waren schon ganz früh dran und haben schon ihren Bescheid. und äh, Über den haben sie ganz schön gestaunt, Fabian Siegel.
5: Gerhard Schmidberger hat ein großes Stadtgrundstück mitten in Heilbronn, was ihn jetzt richtig Geld kosten könnte.
6: Für die Lage ist es ordentlich groß, es sind also 560 Quadratmeter in etwa. Und diese große Lage ist natürlich auch der wesentliche Knackpunkt, dass die Grundsteuer sehr hoch wird.
5: Jedes Bundesland hat seine eigenen Berechnungsmethoden. Baden-Württemberg nimmt beispielsweise die Grundstücksgröße als Basis. Schlecht für Einfamilienhausbesitzer mit Garten. Auch die Lage spielt eine Rolle. Die Grenzen legt ein Gutachtergremium fest. Und auch hier hat Schmidtberger Pech.
6: Dort wer hier der schwarze Fleck äh, auf der Straße ist, ist die Bodenrichtwertgrenze. Wir liegen hier um ca. 18 höher wie der äh, südliche Teil von unserer Straße. Das ist der nördliche Teil, der südliche. Das bedeutet, dass faktisch für identische Grundstücke äh, wir 18 mehr Grundsteuer bezahlen müssen.
5: Die Begründung der Gutachter: unter anderem die bessere Aussicht von dieser Seite der Straße. Der Rentner fürchtet, dass er in Zukunft alles in allem sogar viermal so viel Grundsteuer zahlen könnte wie bisher. Mittlerweile hat er einige Erfahrungen mit dem neuen Recht und berät auch andere. Bei dieser Familie in einem Vorort soll der Garten über 30-mal so viel wert sein wie der der Nachbarn. Für Schmidberger nicht nachvollziehbar. Er wünscht sich weniger Macht für die Gutachter und mehr Spielraum für die Finanzämter. Doch die haben auch schon so alle Hände voll zu tun gerade. Das kleine Wolfach im Schwarzwald. Hier sitzt die Grundstückswertstelle des Finanzamts Offenburg.
8: Wenn Sie mal versuchen, da auf die Startseite
6: zu kommen.
4: GW3, ja, perfekt. Die
5: Außenstelle ist eigentlich gut besetzt. Doch die Flut der Anträge ist bis 2025 kaum abzuarbeiten. Rund ein Drittel fehlt noch. Kommen zu viele Anträge deutlich nach Ablauf der Frist, würde das den Zeitplan ganz sprengen.
4: Wir würden es nicht schaffen. Wir würden es nicht schaffen. Weil man muss bedenken, wir müssen ungefähr 5,6 Millionen äh, in Baden-Württemberg, 5,6 Millionen Grundstücke neu bewerten.
9: Wer
5: seinen Antrag bis 31. Januar nicht abgegeben hat, bekommt wohl erst mal nur eine Erinnerung. Die Finanzämter würden sich trotzdem wünschen, dass die Antragsteller sich beeilen. Gerhard Schmidberger in Heilbronn hat gegen seinen Bescheid schon Einspruch eingelegt. Außerdem unterstützt er zwei Musterklagen gegen das ganze Berechnungsmodell in Baden-Württemberg. Bekommen die Kläger recht, ist der Start der neuen Grundsteuer 2025 wohl endgültig Geschichte.
1: Grundstückseigentümer sollen Sie also beeilen mit der Steuererklärung? Hm. Das könnte das Land sich aber auch mal selber sagen. Weil es ist ja selbst ein großer Grundstückseigentümer. Karlsruher Schloss zum Beispiel gehört dem Land. Nicht für alles, was dem Land gehört, muss auch Grundsteuer bezahlt werden. Zum Beispiel dann nicht, wenn es gemeinnützig genutzt wird. Aber da bleibt noch genug übrig an Grundsteuererklärung, was gemacht werden muss. Und noch nicht mal bei 10% kann das Land selber seine eigene Abgabefrist einhalten.
4: Annika Jahn. Hier ein Anwesen. Da ein Gebäude. Und auch das blühende Barock in Ludwigsburg zählt dazu. 31.700 Liegenschaften gehören dem Land. Und für einige ist sie auch fällig. Die gefürchtete Grundsteuererklärung. Bis heute müssten laut Finanzministerium eigentlich 6.900 Erklärungen vom Land abgegeben werden. Doch eingereicht wurden trotz Fristende gerade mal 400. Der Ministerpräsident mit Erklärungsversuchen.
5: Wir haben zusätzliches Personal nicht dafür eingestellt, um Kosten zu sparen, deswegen dauert es etwas äh, länger und wir sind zuversichtlich, dass die äh, bald abgearbeitet äh, werden. Mehr kann ich Ihnen dazu
6: nicht sagen.
4: Von allen anderen Hausbesitzern haben bis heute 67 Prozent die Grundsteuererklärung abgegeben. Laut Kretschmann hätten die auch weniger Immobilien zu verwalten. Der Verband Haus und Grund lässt das nicht gelten.
8: Kretschmann hat recht, aber er musste die Argumente bitte auf sich selber äh, anwenden. Wenn er für sich selber mehr Zeit verlangt und für seine Beamten, dann muss es erst recht gelten für die privaten Immobilieneigentümer.
4: Eine Fristverlängerung soll es im Land erstmal nicht geben. Aber Finanzämter wollen Kulanz walten lassen.
1: Klären wir ein paar offene Fragen. Gisela Splett ist bei uns, Staatssekretärin im Finanzministerium. Schönen guten Abend, Frau Splett. Guten Abend, Frau Heiber. Heute kam die Nachricht: Bayern verlängert im Alleingang die Frist um drei Monate. Die Bayern müssen also erst Ende
9: April die Grundsteuererklärung abgeben.
1: Baden-Württemberg will keine Frist verlängern. Warum nicht?
9: Wir halten das nicht für notwendig. Die Frist wurde ja schon mal verlängert. Gemeinsam alle Länder haben verlängert auf jetzt Ende Januar. Und wir sind auch ganz gut im Rennen. 67 Prozent der Steuererklärungen sind eingegangen. Vielen Dank auch an alle, die fristgerecht abgegeben haben. Und es ist ja nicht so, dass das Fristende jetzt ein Fallbeil bedeutet, sondern es können natürlich weiterhin Steuererklärungen abgegeben werden. Wir rechnen damit, dass in den nächsten Tagen, Wochen viele Steuererklärungen eingehen werden bei uns. Und es wird dann zu gegebener Zeit, wahrscheinlich Ende März, eine Erinnerung geben. Und insoweit ist das jetzt auch kein Grund für die Bürgerinnen und Bürger, sich allzu große Sorgen zu machen, wenn sie diese Frist jetzt nicht eingehalten haben.
1: Ja, es gibt ja noch jemand, der die Frist nicht eingehalten hat, nämlich das Land selber. Also ihnen gehören ja auch Grundstücke. Und auch da sind nicht alle Grundsteuererklärungen
9: fertig. Bei Weitem nicht. Woran liegt denn das? Ja, da muss ich vielleicht schon erklären, dass wir diese Frist ja gar nicht als Selbstzweck haben, sondern diese Frist ist für uns wichtig, damit wir als Steuerverwaltung des Landes rechtzeitig die Daten an die Kommunen übermitteln brauchen, die die Daten im kommenden Jahr brauchen, um dann ihrerseits die notwendigen Schritte umzusetzen. Und ähm, da ist es für uns wichtig, dass wir für die Steuererklärungen der Bürgerinnen und Bürger jetzt einfach noch Puffer haben zur Bearbeitung, auch um Widersprüche zu bearbeiten, Fehler zu korrigieren, auch um erinnern zu können. Und bei Kunden, Steuerkunden, die sehr viele Grundstücke haben, das können Firmen sein, das ist aber auch das Land, das sind auch Kommunen, laufen die Prozesse ein bisschen anders, da wird es dann auch keine Mahnungen geben, wenn die jetzt etwas später melden, aber dann zuverlässig melden, ist das für uns insgesamt in Ordnung. Wir bemühen uns aber als Land natürlich auch jetzt möglichst schnell, die, die Erklärungen fertig zu machen. Also und das alles,
1: um das alles sozusagen irgendwie innerhalb von, von, von Fristen über die Bühne zu kriegen,
9: deshalb? Richtig, für uns ist wichtig, dass die Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen erhalten bleibt. Und deswegen müssen wir die Frist einhalten, dass die neue Grundsteuer ab 2025 auch greift. Ich sage danke, Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium. Vielen Dank.
1: Wir haben aus Termingründen schon vor der Sendung mit Frau Splett gesprochen. Bleiben wir noch bei landespolitischen Themen. Michael Saunders hat Nachrichten im Überblick.
3: Freie Flächen an Bundes- und Landesstraßen sollen in Baden-Württemberg künftig verstärkt für Solaranlagen genutzt werden. Verkehrsminister Hermann will auf diese Weise den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Wo die Anlagen aufgebaut werden könnten, hat die Landesregierung jetzt bekannt gegeben.
4: Tübingen macht es vor, das Land will es nachmachen. Hier gibt es bereits Solaranlagen direkt neben der Straße. Die Landesregierung hat nun 260 weitere landeseigene Flächen ausgemacht, auf denen Anlagen entstehen könnten.
3: Was bedeutet, dass man ungefähr einen Betrag an Energie erzielen kann, mit dem man 35.000 Haushalte beliefern könnte. Also es ist schon ein ordentlicher Batzen, den man da beitragen kann.
4: Konkret geht es vor allem um die rundlichen Freiflächen zwischen Auf- und Abfahrten von Bundes- und Landesstraßen. Aber auch an Lärmschutzwänden und an Böschungen könnten Solaranlagen entstehen.
5: Wir finden, das ist eine gute Idee, dass so viele Anlagen wie möglich an Landes- und Bundesstraßen gebaut werden, aber auch an Autobahnen. Es gibt immer das Problem, dass der Minister Hermann sehr viel ankündigt. Wenn man dann aber zwei Jahre später nachfragt, ist oft wenig passiert.
4: In der Tat kann es laut Minister Herrmann noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die Solaranlagen wirklich stehen. Mit den Straßenbauverwaltungen sind noch Details zu klären. Für die Landesregierung sind die Anlagen ein wichtiger Beitrag zur Energiewende.
3: Die Internetseiten der Polizei in Baden-Württemberg sind erneut von Hackern angegriffen worden. Nach Angaben des Innenministeriums gelang es den Unbekannten, den Online-Auftritt im Laufe des Vormittags lahmzulegen. Wie es hieß, konnten die Attacken jedoch nach kurzer Zeit erfolgreich abgewehrt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben. Die Server der Polizei waren damals stundenlang nicht erreichbar. Die Polizei hat den Fahrer ermittelt, der vor eineinhalb Wochen mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 81 bei Korntal Münchingen unterwegs war. Demnach handelt es sich um einen 37-Jährigen aus dem Kreis Biberach, der momentan keinen Führerschein haben soll. Der Mann hatte mit seinem Auto am Ende eines Staus gewendet und war dann zunächst in falscher Richtung weitergefahren. 41 Streifenwagen und Polizeihubschrauber waren an der Fahndung beteiligt, hatten allerdings die Spur des Fahrers verloren. Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberderdingen im Kraichgau ist gestern Abend ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Bewohnerin des Hauses blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.
0: Einsatzkräfte löschten heute Morgen letzte Glutnester. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Das Feuer war gestern Abend kurz vor 20 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Ein 81-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind laut Polizei noch nicht bekannt. In dem Gebäude befand sich auch ein Tafelladen. Er soll an einem anderen Ort in der Gemeinde unterkommen. Die
3: Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Januar gestiegen. Hier die wichtigsten Zahlen im Überblick.
0: Bei der Agentur für Arbeit waren im Januar 2023 in Baden-Württemberg 243.217 Menschen ohne Arbeit registriert. Und damit 15.754 mehr als noch im Dezember 2022. Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr ist die Zahl der Erwerbslosen ebenfalls gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,9%.
1: Der Arbeitsmarkt. Schwer hat man es dann natürlich auch, wenn man ein Handicap hat, zum Beispiel blind ist. Zwar gibt es heute viele Hilfsmittel für blinde Menschen. An dieser Computertastatur zum Beispiel ist die Blindenschrift Brei angebracht. Und trotzdem tun sich viele blinde Menschen schwer mit der Jobsuche. Elena Cantarotti aus Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim ist eine von ihnen. Sie sucht schon seit Jahren einen Ausbildungsplatz. Hanna Schulze.
10: Nähen ist für Elena Cantarotti ein Zeitvertreib in der Arbeitslosigkeit. Ein Hobby, für das sie hin und wieder die Hilfe ihrer Mutter benötigt. Die 26-Jährige ist blind. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal drüber gucken, ob das richtig genäht ist. Vor drei Jahren hatte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Nach der Probezeit wurde ihr gekündigt. Elena ging bis vors Arbeitsgericht und bekam Recht. Die Arbeitsstelle dort meinte, dass sie mich auf gar keinen Fall mehr aufnehmen wollen und ähm, stattdessen eben eine Abfindung von drei Monatsgehältern auszahlen. Aber was bringt mir eine Abfindung von drei Monatsgehältern, wenn ich dadurch eigentlich meinen Job verliere oder meine Ausbildung quasi? Seitdem sucht Elena aus Herbrichtingen vergeblich eine Ausbildungsstelle, am liebsten im sozialen oder kreativen Bereich. Um arbeiten zu können, braucht sie Hilfsmittel, Programme für die Sprachausgabe ihren Blinden für Hund Robin. Elenas Erfahrung bei der Arbeitssuche, ihre Behinderung schreckt ab. Als ich auf der Suche nach ähm, Partnern für die ähm, duale Ausbildung, soziale Arbeit war, ähm, habe ich das tatsächlich erlebt, dass ich, ähm, als ich erwähnt habe, dass ich blind bin, dass dann alle gesagt haben okay nee das ist da ist kein Platz für uns äh, bei uns frei Dabei gibt es seit 1953 in Deutschland eine sogenannte Beschäftigungspflicht. Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern müssen 5% ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung besetzen. Firmen, die ihre Quote nicht erfüllen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen, bis zu 360 Euro monatlich. Laut der Organisation Aktion Mensch besetzt jedes vierte Unternehmen in Baden-Württemberg keinen Pflichtarbeitsplatz. Die Problematik ist auch bei der Bundesagentur für Arbeit bekannt. Die Gründe? Berührungs Ängste bei Firmen, unterschiedliche Qualifikationen. Nicht jede Stelle ist mit jeder Behinderung kompatibel. Aber auch die Pandemie war eine Hürde. Menschen mit sehr wesentlichen Behinderungen,
2: die vielleicht eine nur beschränkte Qualifikation haben, bei denen sieht die Perspektive anders aus. Sie haben einen hohen Unterstützungsbedarf. Sie müssen sich an Arbeitsplätzen erstmal mal erproben können. Und genau diese Erprobungs Möglichkeiten, die sind in der Pandemie weniger gewesen, wie wir sie hoffentlich jetzt in der Zukunft wieder haben werden.
10: Die Hoffnung hat auch Elena Cantarotti noch nicht aufgegeben. Sie wünscht sich bei ihrem Weg mehr Unterstützung von den zuständigen Stellen und mehr Offenheit von den Unternehmen. Jeder Mensch, der eine Behinderung hat, hat auch Stärken. Und Ich glaube, dass man vielleicht einfach schaut, dass man diese Stärken auch sieht und nicht immer nur das, was man nicht kann. Trotz der vielen Hürden, Elena Cantarotti möchte einen Beruf erlernen. Und dafür kämpft sie weiter.
1: Ja, Hoffentlich klappt es bald. Auch ein ganz anderer Teil des Arbeitsmarktes könnte eine Problemzone werden. Im Autobauerland Baden-Württemberg. Und am deutlichsten wird das, wenn man in so ein Cockpit guckt. Ja, so sahen Autos früher aus. Da wurden in den Autowerkstätten noch die Schraubenschlüssel rausgeholt. Und heute? Tja, heute entwickeln sich Autos immer mehr zum rollenden Computer. In den Autowerkstätten im Land da gehen sie längst schon immer mehr mit dem Laptop auf Fehlersuche. Und eine neue Studie zeigt, die Jobprofile werden sich bis 2040 immens ändern und es wird viel weniger Arbeitsplätze geben. Sven Marzenkowski.
11: Die Abgasuntersuchung wird irgendwann Geschichte sein, ist aber heute noch ganz normal im Autohaus Gerstel. Um Fehler zu finden, öffnet Servicetechniker Ulrich Bischoff aber immer seltener die Motorhaube. Er schließt seinen Laptop an. Aber
6: Wir können bei der Fehlerdiagnose nicht sofort auf Anhieb feststellen, wo liegt das Problem. Sondern wir müssen tatsächlich eine Analyse machen. Und zusätzlich haben wir noch das Thema durch die Elektronik, dass wir jetzt Fehler öfters nicht sehen vor uns, sondern wir müssen tatsächlich auch messen können.
11: Die Arbeit an Elektrofahrzeugen erfordert zudem spezielle Qualifikationen, die nicht automatisch jeder hat. Der neue Antrieb ist einer der Hauptgründe für den Wandel im Kfz-Gewerbe. Das hat eine neue Zukunftsstudie der Landesagentur e-Mobil BW festgestellt.
0: Der klassische Kfz-Mechaniker wird in Zukunft nicht mehr die Bedeutung haben, die er heute hat. Das wird die große Challenge sein, diese 435.000 Beschäftigten im Kfz-Gewerbe entsprechend fit zu machen für diese neuen Herausforderungen.
11: Allein in Baden-Württemberg arbeiten aktuell fast 80.000 Menschen im Kfz-Gewerbe, aber es sollen spürbar weniger werden. Da sich das Arbeitsvolumen in Werkstätten bis 2040 um fast ein Viertel verringern soll, könnten auch bis zu 30 aller Arbeitsplätze im Kfz-Gewerbe wegfallen. Außerdem sollen mehr als ein Drittel der heute rund 36.500 Betriebe verschwinden. Für Timo Gerstels Pforzheimer Werkstatt sind beispielsweise Wartungen lange Zeit eine gute Einnahmequelle gewesen. E-Autos sind allerdings viel Reparatur- und Wartungsärmer als Verbrenner und zudem unlukrativer.
6: Wenn man bei einem Verbrennermotor vielleicht so von 350, 400 Euro bei einer großen Inspektion ausgeht, inklusive Ölwechsel und alles, bin ich dann halt beim Elektrofahrzeug vielleicht bei 79 oder 80 Euro.
11: Trotz des zu erwartenden Jobwegfalls sind weder der Kfz-Verband noch die Gewerkschaft in Alarmstimmung. Man habe das Problem frühzeitig erkannt und könne entgegenwirken.
5: Wir haben Traditionell das Verbrennergeschäft, wir haben heute aber auch schon Elektrogeschäft. Ja, wir werden die Mitarbeiter entsprechend qualifizieren müssen, wir werden die Betriebe entsprechend ausrüsten.
9: Wir werden natürlich
5: in der Demografie zukünftig weniger junge Menschen haben. Und wenn man da einen Strich drunter zieht, minus,
3: es wird weniger geben und es entsteht Neues, braucht man es erstmal keinen Alarmismus rufen.
11: Timo Gerstel will durch Weiterbildungen und Werkstattmodernisierungen seinen Betrieb fit für die Zukunft machen. 112 Jahre nach der Gründung sei das nicht der erste Wandel, den sein Autohaus mitmacht.
1: Hier ist ein Wandel durchaus erwünscht. Und zwar ein Wandel beim Denken und Sprechen. Was ist in den vergangenen Monaten alles diskutiert worden, dass es besser sei, indigene Völker zu sagen. Über kulturelle Aneignungen und richtig und falsch. Was aber ganz ohne Diskussion immer richtig ist, mehr über andere Kulturen zu lernen und zu wissen. Und da gibt es in Stuttgart gerade eine gute Gelegenheit. Mehr als Leder und Feder, more than leather and feather ist das Motto des Nordamerika-Festivals in Stuttgart und Magdalena Haupt hat sich für uns umgeguckt.
7: Keine Spur von Winnetou. Dafür elegante Kleider, farbenfrohe Kreationen. Sarah Liz MacArthur ist Nakota, also Ureinwohnerin Kanadas, Schauspielerin und Model. Sie trägt ein Kleid von einer indigenen Designerin. Ich liebe es, dass unsere unterschiedlichen indigenen Künstler und ihre Mode in die moderne Welt gebracht werden. Zu sehen, dass wir Teil eines lebendigen Austauschs sind. Es ist auch eine Art zu zeigen, dass wir stolz auf unsere Kultur sind. Sarah Liz MacArthur spielt die Hauptrolle im Eröffnungsfilm des Nordamerika-Festivals. In Broken Angel geht es um eine Mutter, die mit ihrer Tochter vor ihrem gewalttätigen Ehemann flieht. Sie ist Gewalt ausgesetzt und versucht aus der Beziehung auszubrechen. Weil die Statistiken in den USA und Kanada zeigen, dass indigene Frauen viermal häufiger Gewalt erfahren als nicht indigene Frauen. Das Nordamerika-Festival zeigt harte Auseinandersetzungen, aber auch Komödien, Animationsfilme und Dokumentationen. Im Zentrum stehen die Begegnungen mit indigenen Gästen wie Sarah Liz McArthur. Wie viele Ureinwohner möchte sie nicht Indianerin genannt werden. Aber im Titel des Festivals taucht das Wort noch auf.
0: Wir sagen jetzt noch Indianer Inuit, das Nordamerika-Filmfestival. Wir sind in der Diskussion im Festivalteam ob wir eine Alternative finden. Sie haben über 1000 Kulturen. Und die mit einem Begriff zu benennen, das fehlt uns noch.
7: Einfache Antworten auf komplizierte Fragen gibt es beim Nordamerika-Filmfestival nicht. Aber Begegnungen und Einblicke in die Lebenswelt von vielfältigen Menschen und Kulturen.
1: Das war's von uns. Kurz noch Glückwunsch von VfB Stuttgart.
3: Genau, ein 2 zu 1 in Paderborn erreicht dem Team jetzt erstmal fürs Viertelfinale im DFB-Pokal.
1: Genau, das war's von uns um 21.45 Uhr. Wieder ist wer aktuell, die Spätausgabe. Und jetzt
3: das Wetter mit Sven Plöger. Nach der Tagesschau dann Marktcheck mit Hendrike Brenningmeier.
1: Schönen Abend.
8: Schönen Abend wünschen wir. Ihn. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und wir schauen direkt als erstes mal mit Hilfe des Satelliten auf Deutschland, auf Europa. Das kann man an der Stelle tun. Hier sehen Sie Deutschland, hier Baden-Württemberg. Und ganz im Norden ist es noch lange dunkel im Moment. Und jetzt müssen Sie mal auf dieses Tiefdruckgebiet hier schauen. Das kringelt sich so ein, nördlich der britischen Inseln. Und das sorgt dann auch für einiges an Wettergeschehen im nördlichen Deutschland. Mit einer ganzen Menge Wind gepaart. Bei uns ist alles ein bisschen ruhiger, aber ein paar Böen werden wir auch abbekommen. Und wir schauen direkt weiter auf diese Karte. Das ist nämlich unser Trend für Stuttgart. Sie sehen die nächsten Tage einen Temperaturanstieg, gerade hier so bis Richtung Wochenende, Freitag, Samstag, werte durchaus mal über die 10 Grad möglich oder um die 10 Grad. Und danach geht es dann wieder runter, da kommt dann wieder etwas kühlere Luft, also so ähnlich wie das jetzt auch der Fall ist. Wir schauen in eine Nacht, wo es zunächst mal abziehende Regenfälle gibt. Da gibt es dann auch eine Schneefallgrenze, die vergleichsweise tief ist. So bei 500, 600 Meter fängt es an, drüber dann doch die ein oder andere Flocke dabei. Später kommt dann aus Westen wieder neuer Regen. Dazwischen reißt es mal ein bisschen auf und die Temperaturen morgen früh. Die gehen dann in den Hochlagen mal in den leichten Frostbereich, auch hier in der Osthälfte an der Grenze zu Bayern sind es 0 oder 1. sonst meist 2 bis 5 Grad. der morgige Vormittag gestaltet sich dann wechselvoll vor allen Dingen in der Osthälfte mit vielen Wolken, weiterem Schnee oder Regen am Rhein schon freundlich, Nachmittags überall Sonne und Wolken. Und nur noch einzelne Schauer. Die Temperaturen dazu steigen dann an auf Werte zwischen einem und sechs. Am Rhein auch mal 7 oder 8 Grad. Bei einem Wind aus westlichen Richtungen im Norden und auf den Bergen ist er etwas frischer. Der Ausblick für die kommenden Tage. Donnerstag relativ nass bei 6 bis 8 Grad. Freitag und Samstag nur einzelne Schauer. Zwischendurch ist es so, dass immer mal wieder die Sonne scheint. Und die Temperaturen liegen dann teilweise bei 10 oder elf Grad. Tschüss.